0: Jetzt ist es also sehr wahrscheinlich sehr fix. Der englische Stürmer Harry Kane wechselt zum FC Bayern München für eine Rekordablöse. Mehr als 100 Millionen Euro werden die Bayern wohl an Tottenham Hotspur überweisen. So teuer war bisher kein Fußballspieler, der in der Bundesliga gespielt hat. Philipp Schneider, der den FC Bayern für die SZ begleitet, sagte dem Transfer, der Fußball muss aufpassen, dass er nicht die Akzeptanz der Fans verliert, wenn immer reichere Investoren das Geschäft mit Milliardensummen fluten. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche und ich freue mich, dass Sie zuhören. Am Freitagvormittag gab es eine Meldung, die den ganzen Wahnsinn um den Harry Kane Transfer ganz gut zusammengefasst hat. Der bezahlte Sky hat berichtet, dass Kane auf dem Weg zum Flughafen sei. Das Ziel Medizincheck in München. Also der finale Check, bevor dann wirklich alles in trockenen Tüchern ist, was den Wechsel zum FC Bayern angeht. Aber dann kam eben die Nachricht, Kane müsse im Auto warten, weil seine Flugerlaubnis von Tottenham wieder zurückgezogen worden sei. Da stellt man sich dann also den Top-Stürmer in seinem Auto vor, wie er das tut, was alle, die das Tauziehen um ihn verfolgt haben, auch getan haben. Er wartet auf das Okay von Tottenham, dass er nach München darf. Dabei hat Kane schon vor einiger Zeit klargemacht, dass er die Bayern durchaus interessant findet. Auf einer Pressekonferenz fragt ihn ein Journalist, was er denn zu den Gerüchten sagt, die ihn mit den Bayern in Verbindung bringen. Er konzentriere sich ganz auf Tottenham, hat Kane da gesagt. Aber Bayern, a, a top, top Bayern sei ein top top Top-Top-Club. Und nur um zu verstehen, wie lange es jetzt schon um diesen Transfer geht, diese Pressekonferenz war vor neun Monaten. Und jetzt, am Freitag, waren sich dann aber wohl wirklich alle einig. Harry Kane wechselt zu den Bayern. Und Tottenham bekommt dafür 100 Millionen Euro plus 20 Millionen mögliche Bonuszahlungen. Also Flugticket gebucht. Aber dann eben die Wartezeit für Kane im Auto. Fehlende Flugerlaubnis. Und wann er jetzt genau ankommen wird in München, ist gerade noch nicht so klar. Aber, dass er kommt. Das kann jetzt als sicher gelten. Und deswegen habe ich mit Philipp Schneider aus der Sportredaktion der SZ gesprochen. Darüber, was der Kane-Transfer für die Bundesliga bedeutet und darüber, ob ein Mensch wirklich 100 Millionen Euro wert sein kann. Philipp, wie ist denn jetzt eigentlich der aktuelle Stand bei Harry Kane? Ist er auf dem Weg nach München?
1: Tja, also der aktuelle Stand ist ja, dass Harry Kane heute Morgen zum Londoner Flughafen gefahren ist. Eigentlich mit dem festen Plan, sich von dort aus aufzumachen äh, nach München, um dort den medizincheck zu bestehen. Und dann hat er allerdings keine Freigabe erhalten. Äh, offenbar, weil Tottenham tatsächlich noch Kleinigkeiten im, oder größere Sachen im Vertragswerk nachbessern möchte. Und er musste dann so lange warten am Flughafen, dass er den Terminal inzwischen wieder verlassen hat und nach Hause gefahren ist. Tja, also ob es jetzt heute noch was wird, dass er rüberfliegt nach München oder ob dann... Tottenhams Clubpräsident Daniel Levy noch auf die Idee kommt, die Maschine oberhalb des Ärmelkanals umzuleiten nach Saudi-Arabien, um dort noch mehr Geld rauszupressen. Who knows? Aber gehen wir doch einfach mal davon aus, dass Harry Kane spätestens morgen ein Spieler des FC Bayern München sein wird.
0: Warum wollten denn die Bayern Kane so unbedingt haben?
1: Naja, warum sie Harry Kane jetzt unbedingt so dringend haben wollten, das ist die eine Frage. Warum sie einen Mittelstürmer von Weltformat haben wollten, das ist erstmal eine vorgelagerte Frage. Weil, dass der sozusagen gefehlt hat im Kader des FC Bayern, seit äh, Robert Lewandowski sich vor ziemlich genau einem Jahr verabschiedet hat und eine, wie wir heute wissen, gigantische Lücke hinterlassen hat in diesem ansonsten ja doch formidablen Kader des FC Bayern, haben sie jetzt tatsächlich sich nach zwölf Monaten dazu durchgerungen, richtig Geld in die Hand zu nehmen und, wenn man so will, auf Nummer sicher zu gehen. Weil was Harry Kane im Prinzip mit sich bringt, das ist tatsächlich eine Torgarantie. Also das ist er ist zwar 30 Jahre alt jetzt kürzlich geworden, aber er ist tatsächlich ein sensationell guter Stürmer. Und ähm, es gibt vermutlich auch Kilian Mbappé und Erling Haaland, und danach kommt eigentlich schon Harry Kane. Das ist schon eine, eine Granate vor dem Tor, muss man sagen. Und ihn kann man anspielen im Strafraum und dann macht er halt die Tore.
0: Und das war den Bayern dann, so hört man, mehr als 100 Millionen Euro wert. Ich habe aber noch Uli Hoeneß im Ohr, der 2019 gesagt hat, kein Spieler ist 100 Millionen Euro wert. Hat sich, also unvorstellbar eigentlich, das in München laut auszusprechen, aber hat sich da Hoeneß geirrt?
1: Äh, sagen wir mal so, Hoeneß hat tatsächlich selbst sehr mit sich gerungen in den letzten Monaten und Wochen. Er saß allein im März, saß er noch auf einer Bühne im Deutschen Theater bei einer Podiumsveranstaltung und hat halt gesagt, im vergangenen Jahr wurden 160 Millionen von Manchester City für Harry Kane geboten und das ist völlig gaga. So, jetzt kann man natürlich streiten, 160 Millionen sind völlig Gaga. Sind jetzt die kolportierten 115 Millionen, sind die dann überhaupt kein bisschen Gaga oder sind die ein bisschen ein kleines Gaga zumindest? Also der Punkt ist, die Not ist so groß gewesen und der FC Bayern wird ja bekanntlich gerade von einem Transferausschuss regiert, der sich aus sieben Leuten zusammensetzt und die waren sich im Grunde alle einig, alle sieben dass man versuchen sollte, Harry Kane zu bekommen, weil nämlich, so dachten sie, die historische Chance exzellent sei. Eben weil Harry Kane Stand jetzt nur noch ein Jahr Vertrag hat und Spieler, die nur noch ein Jahr Vertrag haben, die sind halt kostengünstiger zu erwerben als die Spieler, die noch zwei Jahre Vertrag haben, weil die in einem Jahr nämlich komplett ohne Ablöse wechseln können. Aber wenn wir ehrlich sind, dachten die schon, die würden ihn ein bisschen günstiger bekommen als die über 100 Millionen, die sie jetzt gezahlt haben. Also die ursprüngliche Idee war mal irgendwie 80 Millionen zu zahlen mit ein paar Bonuszulagen.
0: Kostengünstige 80 Millionen, das merke ich mir mal. Die Verhandlungen haben sich ja jetzt ohnehin schon monatelang hingezogen. Wir haben ja gerade eben in der Hinführung auch schon einen Ton von Harry Kane gehört wo er auf Bayern angesprochen wurde und das war neun Monate her.
1: Also genauso lang wie eine Geburt.
0: <lacht> eine schwere Geburt sozusagen. Was hat denn die Verhandlungstaktik vom Präsidenten von Tottenham Hotspur, Daniel Levy, mit diesem ganzen Zirkus auch zu tun?
1: Also wenn man sich diese Transfergespräche in den vergangenen Wochen anschaut und sich das wie ein Pokerspiel vorstellt, dann hatte ja der FC Bayern eigentlich aus den Gründen, die ich eben genannt habe, eigentlich ein Superblatt. Blatt. Ja, die wollten Harry Kane haben, ein Jahr bevor sein Vertrag ausläuft. Und vor dem Hintergrund dass das Blatt von Daniel Levy, also von Tottenhams Präsident, eigentlich nicht ganz so toll war, muss man sagen, hat er sich eigentlich noch relativ geschickt geschlagen. Also er hat auch, er gilt sowieso als ultra harter Verhandler und der regiert auch schon seit 22 Jahren in Tottenham. Das geschieht wahrscheinlich auch nicht von ungefähr, dass sich jemand so lange hält, also, nur mal um ein Beispiel herauszugreifen, wo sich Daniel Levy ziemlich geschickt verhalten hat in diesem Poker. Als die Bayern am Ende der vergangenen Woche mit ihrem eigentlich letzten Angebot um die Ecke kamen und Tottenham sogar eine Deadline gesetzt haben, da hat Levy diese Deadline einfach nicht beantwortet und ist ins Flugzeug gestiegen und nach Florida geflogen. Und dann haben sich natürlich die äh, bayerischen Unterhändler gefragt, ja verdammt, was macht ihr denn da jetzt? Was macht ihr in Florida? Tatsächlich wussten sie es nicht. Also da die Familie von Daniel Levy hat da gerade Urlaub gemacht. Vielleicht hat er die besucht. Aber vielleicht ist er auch durch die Everglades gerauscht ja, mit seinem Speedboat. Oder aber er hat Tottenhams Clubchef Joe Louis da getroffen, um sich noch mal das finale Go zu holen in der Kane-Frage. Also letztlich war es, glaube ich, auch so eine Taktiererei und so ein geschicktes Verhalten von Daniel Levy, dass den Preis dann doch nochmal ein bisschen höher geschraubt hat, als die Bayern eigentlich geneigt waren zu zahlen.
0: Trotzdem, wenn man ja so auf das Ganze schaut, dann kann einem ja schon schwindlig werden bei den Summen. Siehst du denn darin auch eine Gefahr, dass der Fußball ich sag mal, sag seine Akzeptanz bei den Fans verliert? Also wenn ich jetzt persönlich schauen muss, wie ich meine Gasrechnung bezahle und dann lese, wie 100 Millionen Euro verschoben werden, als wäre das gar nichts, dann komme ich da auch ins Grübeln.
1: Definitiv ist das eine richtige Beobachtung und auch wenn man sich beispielsweise die Banner anschaut in der in der, in der Bundesliga, die die Ultras aufhängen, die sich sehr oft gegen genau dieses Großkapital wenden, dann ähm, ist das tatsächlich eine Entwicklung, die auch in der Bundesliga die Clubs sehr aufmerksam verfolgen sollten. Nur ist es schon auch so, dass, glaube ich, jetzt im Fall Kane zum Beispiel, das werden sich die Bayern-Verantwortlichen, die haben sich das schon genau überlegt. Das ist jetzt natürlich auch eine Person, die so eine Strahlkraft mit sich bringt und über die man tatsächlich auch nur Gutes zu berichten weiß, dass jetzt, glaube ich, kein Ultra-Ein-Anti-Harry-Kane-Plakat beispielsweise aufhängen wird oder so, sondern das sind ja dann schon auch immer noch Menschen, die transferiert werden. Und ähm, da gibt es dann schon eine feine Abstufung. Aber der Fußball als solcher muss aufpassen. In Deutschland haben wir, das Fass wollen wir jetzt wahrscheinlich nicht aufmachen, aber wir haben ja in Deutschland die 50 plus 1 Regelung, die es sonst nirgends auf der Welt gibt und die ja nach wie vor noch die Bundesliga ein Stück weit davor schützt, dass Investoren einsteigen und auch die Bundesliga einfach mit enormen Summen fluten.
0: Weiß man denn, wie viel der Mensch Kane bei Bayern verdienen wird?
1: Ja, also die ersten Berichte, noch ist ja nichts unterschrieben, aber er wird mit Sicherheit nicht weniger als 25 Millionen äh, pro Jahr verdienen. Da würde ich mich jetzt mal festlegen. Und wenn man dann das Gesamtpaket sich anschaut, ja, das ist eine Viertelmilliarde, die investiert wird in einen Menschen. Und die Allianz Arena zum Beispiel, die die Bayern errichtet haben mit ihrem Juniorpartner 1860 München, also die hat nicht das Doppelte gekostet von diesem Betrag. Und die Allianz Arena verfügt nicht über Kreuzbänder, Muskeln, Sehnen oder anderes Zeug, was irgendwie einreißen kann, sondern die ist aus Beton gegossen. Also es wird da schon sehr, sehr viel Kapital gebunden in einem Menschen, der tatsächlich auch Harry Kane, auch wenn er dafür nicht berühmt ist, aber der theoretisch verletzungsanfällig ist.
0: Gegen den Juniorpartner muss ich als 60er dann doch kurz intervenieren. Aber zum Abschluss noch eine Frage zur Bundesliga. Ich habe es in den letzten Tagen immer wieder gehört, da kann die Bundesliga dankbar und stolz sein, dass so einer wie Kane nach Deutschland wechselt. Aber ist das so oder wird jetzt die Meisterschaft nur wieder langweiliger?
1: Ich glaube, beides ist richtig, was du gesagt hast. Also die Meisterschaft wird definitiv langweiliger, wenn Harry Kane jetzt für die Bayern spielt. Es sei denn, es passiert ihm irgendein Verletzungsunglück, das ihm natürlich kein Mensch wünscht. Ja, also der wird einfach verlässlich 20, 25 Tore liefern. Und die Bayern waren in der vergangenen Saison halt... Ja, überraschend verletzlich, eben weil sie eben so jemanden nicht hatten, der das vermocht hat. Was nun die Bundesliga angeht, das ist tatsächlich etwas, äh, auch der Präsident Herbert Heiner, also der Bayern-Präsident Herbert Heiner, äh, hat das auch jetzt auf der Asientour zum Beispiel verlautbart. Er hat halt gesagt, dass Harry Kane halt auch ein Segen für die ganze Bundesliga ist, weil im Grunde äh, die Vermarktung der Bundesliga im Ausland dadurch halt auch attraktiver wird. Es ist dann immer die Frage, was kommt dann wirklich beim VfL Bochum an? Ne? Nur weil Harry Kane jetzt beim, beim FC Bayern München spielt, äh, das ist schon noch ein weiter Weg, der zu gehen ist. In Wahrheit ist es natürlich, in erster Linie wird von diesem Transfer der FC Bayern profitieren, in zweiter Linie der FC Bayern und in dritter Linie auch der FC Bayern. Und ähm, das wissen die halt auch schon ganz genau. Und man kann das natürlich auch durchrechnen, so ein Harry-Kane-Transfer der wird natürlich auch viele Harry Kane-Trikots einfach verkaufen. Ja, es wird in, in Zukunft werden viele Kinder nicht nur in München über die Straße laufen, auf deren Rücken dann halt Kane steht. Das ist also ein Geschäft, das sich schon ein Stück weit refinanzieren kann und vermutlich auch wird.
0: Und in vierter Linie profitiert ja auch noch Harry Kane wahrscheinlich. Philipp, vielen Dank für deine Einschätzungen und noch einen schönen Tag. Soll Deutschland Taurus-Marschflugraketen an die Ukraine liefern? Das wird gerade diskutiert. Die Bundesregierung gibt sich in dieser Frage weiter zurückhaltend. Man konzentriere sich derzeit auf schwere Artillerie, auf gepanzerte Fahrzeuge und auf Luftverteidigungssysteme, hat eine Sprecherin der Bundesregierung gesagt. Zu den Marschflugraketen gebe es keinen neuen Stand. Marschflugraketen sind so ausgestattet, dass sie sich über eine hohe Reichweite selbst ins Ziel steuern können. Die Bundesregierung will in Zukunft das 2 prozent ziel der NATO strenger einhalten. Das steht in einem Entwurf für das Haushaltsfinanzierungsgesetz, der der SZ vorliegt. Das Zwei-Prozent-Ziel soll demnach ab 2024 jedes Jahr und nicht, wie es bisher Gesetzeslage ist, in einem Durchschnittswert über fünf Jahre eingehalten werden. Das 2 ziel der NATO sieht vor, dass NATO-Mitgliedstaaten 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für das Militär ausgeben. In Deutschland lag diese Quote 2022 bei 1,39%. In konkreten Zahlen bedeutet das 55,8 Milliarden Euro. Immer mal wieder hört man von Clans, die in Deutschland ihr Unwesen treiben sollen. Gerade hat ja auch Innenministerin Nancy Faeser gesagt, dass sogenannte Clan-Mitglieder auch dann abgeschoben werden sollten, wenn sie gar keine Straftat begangen haben. Aber in dieser Debatte frage ich mich immer, wie gefährlich sind denn diese Clans tatsächlich? Und diese Frage beantwortet ein Text in der Samstagsausgabe der SZ. Sie finden ihn auch in unserer Nachrichten-App. Link dazu in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank dafür und Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.